0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Dormidos? Como que todos se levantaron medio adelantados o tarde. Tarde, ¿verdad? Sorprendidos, unos adelantados, otros tarde. Pero bueno. Vamos a continuar mis hermanos con esta serie. ¿Cómo se llama la serie? A ver, como que no están convencidos. ¿Cómo se llama la serie? ¿Tiempos difíciles? No, digo que andan todos chuecos. ¿Cuáles difíciles? Tiempos de crisis. ¿Sabe? No les digo, mis hermanos. Si ¿Sí les afectó el cambio de horario, ¿ven? ¿Cómo se llama la serie? Ah, ahora sí, tiempos de crisis. ¿De qué crisis estamos hablando, mis hermanos? Crisis financiera. Miren, el otro día, hermanos, yo escuché las noticias y estaba viendo CNN en inglés. Ahí pasan todas las noticias de todo el mundo. Y estaban hablando, mis hermanos, que ahorita hay una crisis, ¿sí?, de hambruna en el Medio Oriente, y en todo lo que es el sur de Europa, por causa de la guerra, porque hay más de 5 millones ahorita de ucranianos que huyeron de su país, hay más de 5 millones, y todavía los varios millones que se quedaron en, U en Ucrania, y eso lo que va a causar, mis hermanos, y está causando... Es una crisis de hambre, de comida, escasez, pero no solamente de eso, sino que también está una crisis, mis hermanos, de, de finanzas, de dinero, porque muchos perdieron sus trabajos no están trabajando. Entonces, mis hermanos, por causa del COVID también trajo muchos problemas que muchas compañías cerraron. No se nos olvide que acabamos todavía de salir de una peor y todavía no hemos salido. ¿Por qué cree que todos traemos máscaras? ¿Verdad? Cubrebocas. Bueno, yo escuché, mis hermanos, que esto, mis hermanos, va a incrementar esta crisis de hambre, de, de finanzas. Se va a poner peor. Y en Estados Unidos ahorita ya están viendo la manera de cómo sacar al presidente estadounidense porque lo culpan a él, ahorita el gas por allá en, aquellos pa en aquel país vecino está mis hermanos súper súper bien caro mis hermanos, si usted cree aquí 21 pesos, 22 pesos la gasolina el, el galón es mucho, no allá está peor mis hermanos, allá está como a 7 dólares un galón 7 dólares, no sé cuánto sería aquí, 7 por 20, ¿Eh? o sea, está peor allá, mis hermanos. Pero bueno, vamos a continuar, mis hermanos, y dejemos que la Biblia nos siga enseñando sobre esta serie, sobre tiempos de crisis, amén. Si usted se pierde alguna serie, pues los animamos a que lo puedas escuchar ahí en Facebook. Si no puedes venir algún domingo, lo puedes escuchar ahí, amén. El tema que quiero compartir con ustedes hoy en esta mañana, le hemos titulado el dar bajo la gracia. ¿Cómo se llama el tema? Esta mañana al terminar las alabanzas, si usted vio el movimiento del Espíritu de Dios, mis hermanos, en esta mañana en la alabanza era de agradecimiento por todo lo que Jesús hizo en el camino a la cruz todo lo que se te concedió a través de la cruz, del sacrificio. Ese fue el movimiento y, y lo que yo pude alcanzar a ver, mis hermanos, durante las últimas alabanzas y al final, pude alcanzar a ver de cómo Dios nos estaba haciendo ver y recordar todo lo que Él hizo por ti y por mí. ¿Cuántos lo alcanzaron a ver? Que hablaba de que, Señor, mis hermanos, pues nos ha dado mucho, ¿sí? Entonces este tema, mis hermanos, mira, no es coincidencia, el dar bajo la gracia. ¿De qué nos habla? Dejemos que la palabra de Dios nos enseñe. Si usted abre su Biblia conmigo en segunda de Corintios, capítulo 8, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1, cuando estén ahí digan amén segunda de corintios capítulo 8 versículo 1 es importante que usted mis hermanos conmigo vayamos de la mano juntos viendo las escrituras para que tú mi hermano puedas ver que aquí en esta iglesia estamos comprometidos a enseñar con la biblia a enseñar con las escrituras a no añadirle, a no quitarle y a interpretarla tal y como la palabra de Dios está escrita, para que tú lo puedas confirmar y lo puedas ver, que se te enseña bien, que se te instruye bien, que se te alimenta de la mejor manera. Dice aquí en 2 Corintios 8.1, dice, Así mismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado, a las iglesias de Macedonia. Cuando el cristiano, mis hermanos, comprende la gracia, el favor inmerecido, porque es lo que significa gracia, favor inmerecido. Cuando un cristiano, mis hermanos, comprende, entiende la gracia, el favor inmerecido que ha recibido de parte de Dios, cuando él comprende que ha recibido el perdón de sus pecados, pasados, presentes y futuros, que ha recibido al Espíritu Santo del Señor, cuando comprende que ha recibido por medio de esta gracia la vida eterna, ¿sí? cuando él entiende que ha recibido favor inmerecido y tiene techo, comida, tiene que vestir y que fue bendecido con toda bendición espiritual, cuando un cristiano mi hermano entiende comprende todo lo que Dios por medio de Cristo Jesús te dio y hizo por ti y por mí algo maravilloso sucede en el interior de su corazón nadie lo puede ver al principio pero algo sucede ciertamente en el corazón de aquellos que han comprendido y conocen la gracia de Dios una de las evidencias, mis hermanos, que comienzan a suceder en la vida de los que ya entendieron la gracia recibida es la generosidad. Esto es lo que ellos comienzan a darse cuenta de la generosidad. Los creyentes que entienden y conocen bien la gracia recibida comienzan a dar con generosidad. Porque saben que su futuro no está aquí en la tierra, sino en la celestial. La generosidad de estos cristianos es una evidencia de que sus anhelos ahora están en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. La generosidad de estos cristianos es una evidencia de que sus corazones no están en las cosas materiales de este mundo, sino en las cosas de Dios. Esta evidencia es muy visible en sus vidas porque ellos ahora buscan las cosas de Dios y su justicia y saben que Dios añadirá todas las cosas que ellos necesitan. Si ustedes recuerdan el tema que compartí hace dos semanas, fue sobre el diezmo y de cómo Dios prueba el corazón. Pablo había confrontado a los corintios por falta de su responsabilidad hacia los ministros y su falta de generosidad. Algo había sucedido, mis hermanos, en el corazón de los corintios que no habían permitido que Dios, mis hermanos, obrara en sus corazones para que ellos dieran con generosidad. Algo sucedió que no permitían que la gracia de Dios obrara en sus vidas para que ellos pudieran dar. Dios había puesto algo en sus manos, había puesto mucho en ellos, pero algo sucedió que no permitían que la gracia de Dios obrara en sus corazones. Los corintios se comportaron de una manera muy mezquina ante aquel ministro que era el apóstol Pablo y no lo habían ayudado personalmente y mucho menos en la expansión del evangelio de aquel hombre enviado por Dios, no apoyaron nunca su ministerio. Pablo les había reprochado a los corintios la falta de su generosidad pero a la vez también les había enseñado que tenían ellos una responsabilidad delante de Dios. El problema entonces de los corintios fue que ellos habían creído más la mentira, el engaño de los falsos hermanos y maestros que decían que Pablo solamente estaba allí por el dinero. Es que este ministro nada más quiere el dinero, este no fue enviado de Dios, nada más busca la lana y la gente en la congregación se lo creía. Y hoy, mis hermanos, pues no es nada diferente, siguen pensando de la misma manera. Pero sus finanzas ahorita, mis hermanos, ustedes ya han visto y se les anima a ir, mis hermanos. Aquí a la vuelta está el templo, mis hermanos. Siempre que yo invito a personas a ir a ver el templo, a ver la construcción y todo, ¿saben lo primero que me dicen? Me dicen, bendito sea Dios, dicen, han tenido una buena administración fíjese nada más, han tenido una buena administración, o sea que no ha habido abusos, o sea que no somos una iglesia grande, mis hermanos, somos una iglesia pequeña, pero si usted va allí, mis hermanos, usted va a ver allí ya varios millones invertidos en ese templo, no es un templo chiquitito, tampoco es algo grandototote, pero mis hermanos, es 16 por 25 y todo está, mis hermanos, todos los 16 de ancho por a profundidad 25 todo está ocupado mis hermanos salones baños hasta escaleras para el segundo piso el auditorio para 300 personas cuatro ventanas al lado del auditorio una cocina oficina salones mis hermanos no es cualquier otra cosa ha habido que una buena administración gracias dan gracias al señor ¿Qué, ¿Qué nos cuesta ser transparentes? ¿Qué nos cuesta, mis hermanos, hacer las cosas tal y como Dios manda? No debe de costarnos nada. Entonces, el problema aquí es que estos hombres, mis hermanos, le habían creído a aquellos falsos maestros que se habían metido y, de, y creían la mentira, el engaño de que Pablo solamente estaba ahí por la lana, por el dinero. Y esto fue lo que no permitió que la gracia de Dios obraran los corazones de los corintios, ahí en segunda de corintios capítulo 11, versículo 8, segunda de corintios capítulo 11, versículo 8, mire lo que el apóstol Pablo, le escribe aquí a la iglesia de los corintios, en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 8, Pablo les dice a los corintios, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario dice para servirles a ustedes no está diciendo que él despojó a la iglesia o que despojó a otras iglesias no él está diciendo yo acepté recibir qué, dice un salario sí, dinero para qué, para poder servir predicar a ustedes los corintios es lo que está diciendo sí Pablo no tenía problemas entonces con otras iglesias en el entender la gracia que habían recibido de parte de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Había iglesias que sí, sí conocían y entendían esta sublime gracia recibida. Había iglesias que daban con generosidad bajo la gracia de Dios. Eran iglesias entendidas, agradecidas primeramente para con Dios y su Hijo Jesucristo y entonces ellos apoyaban el ministerio del apóstol Pablo Pablo había ido mis hermanos a Corintios para ganárselos para el Señor había ido para enseñarles el evangelio de Jesucristo y instruirlos en los caminos del Señor y gracias a la ayuda de otras iglesias esto se había logrado estos hermanos de otras iglesias habían permitido que la gracia de Dios entonces obrara en sus corazones. Ellos sí lo entendieron, ellos sí lo recibieron en el Evangelio y lo recibieron con mucha gratitud, mis hermanos. Algo que los corintios, mis hermanos, pues no habían dejado que Dios obrara en sus corazones mezquinos. No lo dejaban obrar en sus corazones, pues tenían muchas excusas del por qué no querían dar o, o no podían dar. Ciertamente hay algunos cristianos, no todos, pero hay algunos que son como los corintios. No han aprendido a dar bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no dejan que la gracia de Dios obre en sus corazones. Los corintios estaban entonces, mis hermanos, todavía en este proceso. Estaban en el proceso de aprender a dar con generosidad, como puede haber algunos aquí en esta mañana. Todavía están en proceso algunos no, de, no dejan no permiten que Dios sobre sus corazones porque algunos dicen que tienen temor de quedarse sin leche sin pan otros simplemente porque tienen un corazón bien duro otros por falta de fe por falta de confianza en Dios en su palabra y otros por falta de gratitud mis hermanos de agradecimiento y luego hay otros y háganle así todos háganle así hay de esos bien muchos, Diga, hágale sana, 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 dígale, sal, sal, y hay todavía esos, mis hermanos, ¿sí? y hay algunos que dicen, no me alcanza, no gano suficiente, no tengo, tengo muchas responsabilidades, tengo muchos hijos, etc., escúcheme, esto siempre va a existir, mis hermanos, ¿sí? siempre, mis hermanos, Ahí en el versículo 9, segunda de Corintios 11, 9, el, el apóstol Pablo continúa, dice ahí en segunda de Corintios 11, 9, dice, y cuando estaba entre ustedes, ahí con los Corintios, dice, tuve necesidad, o sea, que el apóstol tuvo necesidades, dice, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, dice, lo suplieron, dice, los hermanos que vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Y en todo, dice, me guardé, dice, me cuidé, dice, para no serles gravosos, para no ser una carga a sus vidas. Pablo aquí, mis hermanos, nos pone a la iglesia de Macedonia como ejemplo de cómo esta iglesia sí había entendido y recibido la gracia de Dios. Y cómo esta iglesia no solamente la entendió, mis hermanos, no solamente la comprendió, sino que ellos dejaron, mis hermanos, que Dios obrara en sus corazones y terminaron diendo, dando bajo la gracia, mis hermanos. Ellos dieron bajo la gracia. Pablo había pasado muchas necesidades cuando estuvo ahí en Corintios. ¿Saben cuántos días se quedó allí? No días, no meses. ¿Saben cuánto tiempo? Dos años. Dos años se quedó el apóstol Pablo ahí, mis hermanos, y había tenido varias veces necesidades, a veces no tenía ni para comprarse, qué sé yo, un desodorante, claro, estoy parafraseando, ni para un champú, mis hermanos, es más, un día fue con doña Lupe, quería comerse unos tacos, y le preguntó a doña Lupe, ¿cuántos están los tacos?, y dice, estos están a 10 pesos, mi hijito, 10 pesos, dice. Y, y, y ese quemadito, dice, ese te lo dejo en tres. Ah, pues deme cinco de esos, de los quemaditos, porque no le alcanzaba para más mis hermanos. Estoy parafraseando, claro, es obvio, mis hermanos. ¿sí? Pablo, entonces sí tenía muchas necesidades, pero como los corintios no habían permitido que Dios sobrara en sus corazones, pues no habían aprendido todavía a dar bajo la gracia. Y Pablo no los iba a obligar, tampoco los iba a, man a manipular, mis hermanos. Pablo, el apóstol, jamás iba a permitir que dieran de esa manera. ¿Por qué? Porque no era la, la correcta delante de Dios, mis hermanos. Los hermanos de Macedonia entonces supieron de este problema que sucedió ahí en Corintios. ¡Qué vergüenza, mis hermanos, para los Corintios! ¿No lo cree usted? Porque los de Macedonia se dieron cuenta. Y Pablo, mis hermanos, pues no quería hacerles gravosos, no quería hacer una carga para los corintios, pues no quería que dieran por obligación, no quería que dieran a la fuerza, porque no es la manera correcta, mis hermanos. Entonces, algunos hermanos de las iglesias de Macedonia, dice aquí que habían venido hasta corintios para suplir sus necesidades, mis hermanos. Y esto lo hacían constantemente, mis hermanos, cuando tú estudias las escrituras. Los hermanos de Macedonia que habían venido eran de la iglesia de Felipos, de Tesalonicenses y también los de Berea. Estas tres iglesias son las que se encontraban ahí en Macedonia, mis hermanos. Eran tres iglesias. Escúchenme, mis hermanos. Esto es muy importante. Por aquellos tiempos, mis hermanos, ¿sí? Había un profeta llamado Agabo, que era de Judea. Según la historia, ¿sí?, Dice que Agabo fue uno de los 70 enviados por Jesucristo a predicar. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesucristo envió a los 70? Primero envió a los 12 y luego envió a los 70. Pues se dice, según los eruditos y la historia, que Agabo era uno de los que se encontraba entre los 70, que Jesús mandó a predicar ahí en los evangelios, mis hermanos. Ahí en Hechos capítulo 11, versículo 28, Hechos 11, 28, Dice así la palabra de Dios, Hechos 11, 28. Y levantándose, de, levantándose uno de ellos, dice, llamado Agabo, ahí está, mire, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada. Lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Este Claudio era un emperador romano, mis hermanos. Entonces, escúcheme bien. Este acabo profetizó que iba a venir una crisis de hambre por todo el mundo, mis hermanos. ¿Por dónde? Tal y como está sucediendo ahora, mis hermanos. Que están subiendo los precios por todos lados, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, volvamos al texto de estudio, Segunda de Corintios 8:1. Para dejar que la Biblia nos siga enseñando, para que tú puedas entender cada versículo de lo que está sucediendo en esta carta y cómo llegó a suceder. Amén. Dice en Segunda de Corintios 8:1, "Así mismo, hermanos", dice, "les hago saber la gracia de Dios que se le fue dada a las iglesias de Macedonia". ¿Cuáles iglesias? Felipo, o sea, los filipenses, a los tesalonicenses y también a los de Berea. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 16 hasta el Hechos capítulo 17. Ahí están las tres iglesias, ¿sí? La gracia, mis hermanos, que se le había sido dada era el evangelio, mis hermanos, a estas iglesias. ¿Cuál era la gracia? El evangelio. Y se les dio como gratuitamente, mis hermanos. Y no solamente esta era la gracia, sino que a través del Evangelio, ellos recibieron otra gracia. ¿Cuál era? La salvación de sus almas, mis hermanos. Esta era la gracia que estos hombres habían recibido, mis hermanos. Pero también recibieron otra gracia, mis hermanos, dentro de esta gracia. ¿Cuál era? el don del espíritu santo fueron sellados fueron nacidos de nuevos fueron hechos hijos de dios mis hermanos wow esta era la gracia que se les había concedido a las iglesias de macedonia y los macedonios mis hermanos entendieron y conocieron esta sublime gracia que se les fue dada que se les fue concedida mis hermanos que significa favor inmerecido que no se lo merecían ¿Se lo merecía usted también? ¿Nos lo merecemos nosotros la salvación? No. La gracia significa favor inmerecido Mis hermanos y estas tres iglesias Dijeron órale qué padre Dios nos Concedió esta gracia del evangelio de Entenderlo y podemos nosotros recibirlo y Sabemos de lo que está hablando Pablo ¿Por qué? porque Dios mis hermanos los Había iluminado para que se les Removiera mis hermanos aquellas Tinieblas aquella oscuridad y les Pudiera resplandecer el evangelio de Jesús Jesucristo. y ellos lo entendieron mis hermanos y recibieron esta gracia versículo 2 mis hermanos Segunda Corintios 8 2 dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad Note aquí lo que está diciendo mi hermano. Dice que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo, dice, y su profunda pobreza, o sea, que estaban pobres, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuál era la grande prueba de tribulación que estaban pasando, mis hermanos? ¿La persecución? no. Había una guerra civil, tampoco, mis hermanos. La palabra aquí, tribulación, viene de la palabra griega, diplisis, diplisis, que significa, escúcheme bien, persecución, angustia, aflicción, pero también estrechez. Entonces, ¿cuál era aquí la grande prueba de tribulación que estaban pasando? Escúcheme bien, mi hermano. La grande prueba de tribulación que ellos estaban pasando en esos momentos fue la crisis de hambruna que había venido sobre todo el mundo, aquella que el profeta Agabo, mis hermanos, había profetizado, ¿sabe?, la hambruna entonces ya estaba sucediendo, las iglesias de Macedonia y muchas más la estaban experimentando en carne pop propia, muchas iglesias estaban pasando por aflicción, por angustia, por estrechez mis hermanos eso es lo que se refiere aquí el apóstol mis hermanos entonces a pesar de que estaban pasando por una crisis de estrechez de angustia, de angustia ellos aún a pesar de esta situación dieron dice aquí con mucho gozo si ¿Sí lo estás viendo mi hermano dieron con gozo dieron con generosidad ¡Qué tremendo mis hermanos la biblia no nos dice que estaban todos asustados no estaban preocupados, no estaban excusándose como algunos lo hacen por costumbre. Nada de eso los detuvo, mis hermanos. Esto nos dice, mi hermano, que aún a pesar de tus necesidades, mis hermanos, que tú y yo podemos estar pasando, nunca debemos dejar de apoyar, nunca debemos dejar de dar, mi hermano hey pastores que usted no entiende no gano no tengo no puedo no más bien no quieres no quiere porque esto esta iglesia mis hermanos el apóstol Pablo la puso ahí como por ejemplo a los corintios mis hermanos porque ellos no habían aprendido a responder a su responsabilidad si ¿Sí me estoy dando a entender mis hermanos los macedonios entonces dieron de su profunda pobreza y dieron con generosidad a pesar de la hambruna que estaban pasando esto nos dice que ellos abundaban en riquezas espirituales y esta fue la causa de su generosidad los macedonios eran ricos espiritualmente tenían un gozo profundo tenían una paz inmensa su fe estaba totalmente en el Señor Jesucristo y dieron con generosidad a pesar de que no tenían mucho cuando un cristiano es rico espiritualmente, cuando tú tienes mucha espiritualidad en tu vida, es porque la gracia de Dios ha obrado en tu corazón y comenzarás a dar con generosidad a pesar de que tengas necesidades. Pero cuando un cristiano es pobre en su vida espiritual, le será muy difícil dar con generosidad. Siempre tendrá algo del por qué no puede dar o no podrá confiar en Dios, no podrá andar por fe en lo que Dios nos ha dicho, mis hermanos, en la vida espiritual te abre tus cinco sentidos y te hará confiar en Dios, te dará el gozo, el contentamiento necesario para que tú puedas dar cuando sea necesario, entonces los macedonios habían dado generosamente como si hubiera sido gente de dinero, personas adineradas, por cuanto dieron con generosidad, por causa de su riqueza espiritual, mis hermanos. Las riquezas espirituales te llevan a otro nivel de fe en Dios. Te llevarán a andar en la fe, en las cosas de Dios. Tengas poco, tengas mucho y confiarás en Dios y confiarás en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3, mis hermanos. Segunda de Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas Pablo dice yo soy testigo si yo los vi si yo sé dice que ellos ofrendaron dice lo que podían y dieron aún más de lo que no podían ¿saben cómo se llama eso? se llama generosidad si yo lo sé si yo soy testigo ofrendaron más de sus propias fuerzas eso se llama generosidad, mis hermanos. Y esto lo dijo, mis hermanos, ¿saben por qué? Para vergüenza de los corintios. ¿Saben por qué? Porque la gente de Corintios era una ciudad muy rica, mis hermanos. ¿Saben dónde era Corintios, mis hermanos? ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que una vez al año ayer hacían los Juegos Olímpicos? Hermanos, se llenaban. Mis... ¿Qué pasan los Olímpicos, mis hermanos? ¿Qué pasan los mundiales? que no viene gente de todas partes, mis hermanos? ¿Y no vienen a, a rentar hoteles? que no sacan todos sus changarros? Y, y yo vendo viñuelos, y yo vendo churros, y yo vendo el champurrado. Y luego la hermana dice, yo vendo mis tamales. Y todos empiezan ahí, ¿sí o no? Prospera el pueblo, la comunidad. Así era Corintios, mis hermanos. Corintios era una ciudad, mis hermanos. Si usted, usted ya estudió conmigo las cartas de Corintios... Eran, eran ciudades inmensamente grandes, mis hermanos, eran ricas, había mucho viyuyu, había dólares, mis hermanos, había puertos ahí en Corintios, mis hermanos, eran, eran ciudades, mis hermanos. Escúchenme, había oxos, estoy parafraseando, había barrotes, mis hermanos, estaba Soriana. Sí, mis hermanos, era una, era una ciudad, mis hermanos, no era un rancho, no era un pueblo, eran ciudades, mis hermanos ahí había gente mis hermanos que tenían trabajo eran dueños de tiendas tenían tiendas de almacenes de herramientas y muchos de estos eran cristianos mis hermanos de los que se congregaban ahí en la iglesia los macedonios no tenían mucho pero qué cree, habían dado de su corazón y lo habían dado voluntariamente con una alegría con un gozo mis hermanos versículo vamos al segundo versículo versículo 4 dice pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio dice de participar en este servicio para los santos o sea que para los macedonios escuche bien mis hermanos era un privilegio mis hermanos el poder participar y dar para que otros pudieran recibir el evangelio para que pudieran recibir la salvación de sus almas, ahí está, dice, pidiéndonos con mucho ruego, con súplica, dice aquí otra versión, dice, que los concediéramos el qué, el privilegio de participar, para ellos, mis hermanos, para estas iglesias era un privilegio dar, mi hermano, ellos dijeron, no, 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 te rogamos, no nos dejes atrás, no, ¿y por qué me dejas a mí afuera? No, a mí no me dejes afuera. Yo también quiero participar. No, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque estaban llenos de gratitud, mi hermano, por la gracia que habían recibido. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Yo al leer esto, mis hermanos, me, me pregunto, dije, ay, Dios mío, ¿cómo se han perdido los principios? Cómo se han perdido tantos valores a través de los años en las iglesias cristianas. Cómo la sociedad hemos cambiado. Ya no hay gente, señor. Mucha. Sí hay algunos, pero ya no. Es muy poca la gente. Y yo orando y hablando con el señor le dije. ¿Cómo, cómo es que se han perdido tanto los principios y los valores y sabe por qué mis hermanos porque la, la iglesia tiene la culpa mi hermano los ministros que no predican bien la palabra de Dios mis hermanos se pierden los valores se pierden estos principios mis hermanos se pierde se diluye el evangelio empiezan a predicar cosas que no están en la biblia mis hermanos esto es lo que nos devuelve mis hermanos estos principios y valores cristianos que estas iglesias tenían, mis hermanos. Wow, yo, estoy, yo me quedé anodado, mis hermanos. Esto era un privilegio para ellos poder participar. Los macedonios no querían quedarse afuera, mis hermanos. Lo consideraban un, un privilegio poder dar sus, sus finanzas para que la obra de Dios continuara. También sabían que Pablo tenía necesidades personales. Qué maravilloso, ¿no lo cree usted, mi hermano? no lo cree usted que algunos hermanos vinieran y me dijeran pastor déjeme por favor participar le ruego déjeme se, pastor déjeme aquí participar para la obra aquí en el salto ahí les va una ofrenda para la iglesia la, úsenla como ustedes vean la necesidad el otro día mis hermanos vino una hermana y esto fue lo que sucedió me dijo pastor yo quiero participar para la obra en el templo y qué cree ya el lunes vienen y van a poner el techo, denle un aplauso al Señor mi hermano, déselo fuerte mi hermano, esta es obra no del hombre, no es del pastor, esta es obra del Espíritu Santo, es obra del Señor mis hermanos para que se siga predicando las buenas nuevas, para que tus hijos y tu familia y cada alma perdida vengan a los pies de Cristo mis hermanos. Eso es todo, es para la expansión del evangelio aquí en El Salto. Para que venga la gente de Juanaclatán, de las Azucenas y todas sus rancherías alrededor. Aleluya. Que vengan y conozcan a Cristo, mis hermanos. Que conozcan al Hijo de Dios. Que conozca también esta gracia que también todavía les es concedida. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Corintios 8:5, mis hermanos. Y dice, y no como lo esperábamos, dice el apóstol, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Note lo que dice Pablo. Dice, no hombre, dice, yo no me lo esperaba. No me lo esperaba en serio. Dice, me sorprendieron. ¿Quién lo sorprendió, mis hermanos? Las iglesias de Macedonia. Dice, yo no me lo esperaba, dice no me esperaba esto, y me agarraron por sorpresa, los hermanos de Macedonia estaban primeramente entonces entregados, dice ahí a quién? al Señor mis hermanos, ellos pusieron al Señor primero, se dieron a Él y a su voluntad mis hermanos, Dios quiere levantar una iglesia mis hermanos, que se entregue primeramente al Señor mis hermanos, que pongan sus ojos sobre el, Autor y consumidor de su fe, el que te ha concedido tanta gracia mi hermano, esta iglesia mis hermanos escucharon todo lo que habían recibido mis hermanos y dice el apóstol Pablo dice y se dieron primeramente dice, se dieron al Señor se entregaron al Señor, dice, y, se, y a su voluntad, dice, también después se dieron a nosotros, o sea, nos consideraron sus pastores, sus líderes espirituales, pero primero fue el Señor, y todo esto, dice, fue por voluntad de Dios, ¿por qué?, porque Dios había obrado en sus corazones, y ellos lo habían permitido, la gracia de Dios había obrado en ellos, mis hermanos, Dios entonces nos dice aquí mis hermanos que él tenía el corazón de los hermanos de Macedonia pero los hermanos de Macedonia también tenían el corazón del Señor lo alcanzas a ver. Dios tenía el corazón de esas iglesias Y esas iglesias también tenían el corazón de Dios Decían Te amamos, estamos agradecidos Señor Y Dios decía yo también te amé Por eso di mi vida por ti Y te he dado tanta gracia Te he dado favor inmerecido Estoy contigo, no te voy a abandonar Voy a estar con ustedes Fiel soy yo que comenzó la buena obra en sus vidas Y ellos mis hermanos con gozo, con riqueza espiritual espiritual se daban primeramente al Señor y es lo que Dios busca mi hermano gente mis hermanos que se dé primeramente al Señor Dios tenía, Dios tenía su corazón de ellos y ellos también lo tenían el de él versículo 6 mis hermanos dice de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes así mismo acabe también entre ustedes esta obra de que dígalo fuerte esta obra de qué de gracia. de gracia cuál obra de gracia el dar sus ofrendas Tito mis hermanos había sido quien comenzó a colectar desde antes esta ofrenda cuál el dar bajo la gracia y quería terminar de colectar esta ofrenda entre los corintios versículo 7 dice por tanto como abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, dice, abunden también en esta gracia, note lo que está diciendo aquí mi hermano, el apóstol en el versículo 7, si ¿sí lo está alcanzando a ver, o sea que los corintios, dice Pablo, abundaban en la fe, Tenían abundancia de la palabra de Jesucristo, hasta les salía por las orejas, qué sé yo, mis hermanos. Tenían ciencia, o sea, mucho conocimiento, pero ¿qué cree? Pero batallaban en esta gracia del dar. Es lo que está diciendo, mis hermanos. Pablo les dice, abunden también en esta gracia, ¿cuál? ¿Cuál? el que dieran bajo la gracia mis hermanos muchos tienen conocimiento de dios tienen mucha palabra tienen fe para su salvación tienen mucho amor para los hermanos algunos hasta cantan bien bonito otros tocan instrumentos bailan chiflan aplauden pero qué cree pero no abundan en esta gracia cuál el dar puede ser muy fuerte en otras áreas de tu vida puede ser muy bueno para predicar, puede ser muy bueno para enseñar, puede ser muy bueno para servir, pero dice que abunde también en esta gracia, ¿cuál gracia? No más tres, ¿cuál gracia? La del dar, dice que abunde también en esta gracia, así como chiflas, cantas, bailas, tocas y gritas, dice así también como roncas, dice también que abundes en esta gracia, en la del dar versículo 8 dice no hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor de ustedes o sea lo que está diciendo aquí dice no los estoy obligando a dar yo solo les estoy dando a conocer dice la disponibilidad que había en otros cristianos para dar cuáles eran otros que tenían la disponibilidad los macedonios es lo que está diciendo, si yo no los estoy obligando, no los voy a forzar, dice, solamente les quiero dar a entender y saber que había otros que sí tenían disponibilidad otros sí tenían el deseo dice la gratitud otros sí entendieron la gracia que recibieron dice es solamente y les quiero dar la oportunidad a ustedes de que le demuestren a Dios su gratitud su amor dice eso es todo los estaba obligando no no los estaba obligando mis hermanos Solamente Pablo, mis hermanos, quería darles la oportunidad para que también participaran de sus responsabilidades, para que aprendieran a dar bajo la gracia como los demás. Versículo 9, dice, porque ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, así como son, dice, defectuosos, imperfectos, débiles, Dice, aún así les dio esta gracia. Así como está tu condición, dice. Aún así, no la pensó. Te dio esta gracia. Dios no la pensó, mi hermano. Dios, mi hermano, nos dio lo mejor que tenía. Te dio de lo más mejor. Te dio a su único, unigénito hijo lo mejor que tenía puro limpio y sin mancha divino y 100% hombre sin pecado alguno lo entregó y él voluntariamente Jesucristo nadie se la quitó dijo nadie me quita la vida yo la doy yo la pongo en la cruz yo me acuesto y me dejo me permito que me pongan los clavos puedo llamar a una legión de ángeles dice si sí quiero pero no lo voy a hacer lo hizo voluntariamente ¿sí o no y nos concedió a nosotros esta gracia, mi hermano. Y mi hermano, cuando yo salí de la prisión y llegué a casa de oración, estaban cantando una canción. Y no me canso de decirle. Y yo ya le dije al Señor, cuando por favor llegue yo a casa, permíteme postrarme de rodillas. Y por favor, permite que nos des la oportunidad de cantar. Sublime gracia ¿Cuántos la han escuchado? Sublime gracia Sublime gracia Dice la canción dice La cual me salvó Ay mi hermano esa canción Dije yo ese es el himno nacional De casa de oración Aquí en el Salto y Guadalajara O México o para mí Mi hermano se llama Sublime gracia la canta Chuy García la cantan todos pero como la canta el pastor Chuy, el ojitos verdes, como le digo yo, me fascina. Todos cantan bonito, todos, hasta Luis canta bonito. Pero hay algo que, hay ciertas canciones que algunos como que tienen ese, ese, ese don para esa canción, ¿verdad? Y si Luis canta una, la puede cantar Chuy y no, me gusta como la canta Luis. Porque a Luis se la dio, si me doy a entender, hay cosas así, mis hermanos. Pero esa, no, yo escucho a Chuy García y digo, no hombre, Señor, déjame postrarme, sublime gracia que me salvó. Mis hermanos, la gracia, mis hermanos, dice aquí, ustedes la conocen, dice Pablo, a los corintios, ustedes ya la conocen. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a ustedes se hizo, ¿qué? Se hizo pobre, o sea, mis hermanos, para que nosotros, mis hermanos, los creyentes fuéramos enriquecidos, escúcheme, espiritualmente, no monetariamente, ¿sabe? Porque hoy en día predican y enseñan que Cristo murió y se hizo pobre para hacerte rico, y dicen que es monetariamente, es mentira, mi hermano, Cristo no murió para hacerte multimillonario, ah, entonces, a ver, saquen todas sus cuentas bancarias, a ver, cuánto, ¿cuántos tienes, Dani?, ¿cuántos tienes, hermano Víctor?, saca los millones, pues porque no es monetariamente, mis hermanos. Si así fueran, hermanos, pues entonces aquí no estuviéramos en esta iglesia, estuviéramos en la catedral, ¿sabe? ¿Sí o no? Ya, fue, ya hubiéramos construido un, qué sé yo, un monte calvario, ¿verdad? Como el que está allá en el periférico, allá en el cerrito, ¿verdad? Pero no, mis hermanos. O a menos que todavía tenemos que sana, 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 ¿verdad? No, Fuimos enriquecidos espiritualmente, bendecidos, mis hermanos, con toda bendición espiritual. Tenemos paz, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el favor de Dios, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, tenemos acceso al trono de gracia, podemos clamar a Abba padre, fuimos lavados en la preciosa sangre de Cristo, somos hijos de Dios, somos herederos a la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, mis hermanos es la gracia de Dios que se te fue concedida, mi hermano, Pablo, mis hermanos, les estaba dando entonces la oportunidad, que demostraran su amor a Dios, que demostraran su gratitud, que fueran agradecidos primero para con el Señor, que participaran en dar, para que también otros pudieran recibir, esta sublime gracia de Dios, mis hermanos, versículo 10, 2 Corintios 8, 10, dice, y en esto doy mi consejo, Dice, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes, no solo hacerlo, sino también querer hacerlo desde el año pasado, por su propio bien, dice. Dejen que les dé este consejo. ¿Cuál era el consejo? ¿Cuál, mis hermanos? Dice, yo sé que ustedes ya tienen desde hace un año el querer comenzar a dar su ofrenda. Yo sé que en su corazón a veces quieren ya hacerlo, ya quieren empezar, ya quieren, dicen, ya me voy a comprometer, ahora sí ya voy a dar mi ofrenda, ahora sí ya voy a dar mi diezmo. O dice, yo sé que ustedes quieren, yo veo en sus corazones que tienen ganas, yo ya veo que ustedes han querido hacerlo, sí, dice, y lo quieren poner por obra, quieren comenzar a obedecer. Versículo 11, dice, ahora pues, Dice llévenlo también a cabo el hacerlo para que como estuvieron prontos a querer así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan qué está diciendo este es el consejo aquí cuál es el consejo dice pues órale pues échenle ganas dice háganlo pónganlo por práctica antes de que se les apague ese entusiasmo que tenían hace un año o sea que hace un año mis hermanos ellos le hacían como el chavo sí, sí, sí voy a dar eh, eh, y yo sé que sí yo sé que es mi responsabilidad porque si sí es responsabilidad sí o no ya lo enseñamos la otra semana hace dos semanas el pastor, sí, los sacerdotes tenían una responsabilidad sí o no y era qué se enseñar sana doctrina, ¿sí o no? Darles alimento espiritual, comida espiritual, llevarlos a Dios, llevarlos al conocimiento de su voluntad. Y la gente tenía otra responsabilidad: ¿cuál era? El traer, ¿sí o no? La comida a donde? A la casa de Dios para que qué? comieran los sacerdotes, ¿sí o no? Entonces, ambos tienen una responsabilidad: ¿sí o no? Entonces aquí ya, mis hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo, bueno, yo sé que ustedes tenían ganas ya, yo sé que ustedes ya estaban decididos, querían obedecer, tenían ganas de hacerlo, y dice, pues háganlo pues, échenle ganas. Así como andaba en el otro año que, sí, ya voy a empezar, ya voy a empezar a, a dar, voy a comenzar a obedecer esta área de mi vida. Así como abundo en la fe, así como abundo en la ciencia, en el conocimiento, así como estoy creciendo, conociendo a Dios, dice, también quiero crecer en el dar. Este es el, el, el principio que aquí el apóstol Pablo les está diciendo, antes de que se les acabe ese entusiasmo, ¿Por qué mis hermanos? Pues escúcheme, ya había pasado un año y nada de nada. Algunos tienen más de un año, mi hermano, y todavía nada de nada. No batean ni dejan batear, mis hermanos. Y Pablo le dice: échenle ganas, pónganse las pilas, dice Pablo. No se desanimen, ¿a poco creen que Dios no ve? ¿A poco creen que Dios no lo sabe? El pastor no lo ve, dice, él no está allí, ahí, piando. mucho menos yo, mi hermano. Yo vivo por la fe, yo nomás confío en Dios, mi hermano. Y no sé cómo le va a hacer Dios, pero el techo ya va a estar puesto en la puerta y vamos a estar allí, un coro grande, hermanos, alabando Dios, levantando gente. Yo es lo único que veo, mi hermano, la gracia. Veo la gracia de Dios, el amor de Dios tocando gente, matrimonios. Sanando personas en su corazón liberando al drogadicto al alcohólico el poder de Dios manifiesta. es lo único que yo veo mi hermano porque así lo ha dicho el Señor no yo mi hermano yo me pongo contento mi hermano soy el único los corintios entonces deberían de haber dado desde hace ya un año ya tenía tiempo Deberían de haber cumplido, de haber dado lo que tenían, de lo que Dios había puesto en sus manos. Dios sí había puesto mucho en sus manos, mis hermanos. Sí tenían. Ustedes, ¿hasta cuándo van a comenzar a dar? Ya tienen mucho tiempo, les dice. Los macedonios siempre están dando. Siempre son los mismos que dan. ¿Y ustedes, hasta cuándo? Siempre en las iglesias siempre son los mismos. ¿Y ustedes, cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre son los mismos. ¿Y tú? ¿Cuándo? ¿Tú hasta cuándo? Si los macedonios siempre me están mandando. Es lo que está diciendo Pablo, bien confrontativo, ¿verdad? No, yo, yo hago esto hoy, le falta amor. No, esto es sana doctrina, mi hermano. Versículo 8, dice, y porque primero, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta será aceptada según lo que uno tiene no según lo que no tiene primero tiene que estar dispuesto la persona ¿sí o no tiene que haber la voluntad de la persona para dar y debe de dar según lo que tiene dice aquí la biblia y no lo que no tiene Dios nunca te va a pedir algo que tú no tengas Dios no te va a endeudar para que tengas algo que dar No, debemos de dar de lo que uno tiene No de lo que no tienes hermano Podemos cometer el error como ministros de mandar a la gente A que se comprometan a endeudarse con un banco Y esto no es del Señor Uno debe de saber o cada uno debe de saber Lo que cada quien puede dar, sí o no mis hermanos ¿Recuerdan la historia de la ofrenda de la mujer viuda que dio todo lo que tenía? ¿Cuántos recuerdan esa historia en la Biblia? Esta mujer, mis hermanos, si usted recuerda, ella no fue y puso su casa en empeño en Monte de Piedad, ¿o sí? No fue y se endeudó con el Banco Santander, ¿o sí? O fue con un prestemista de aquellos tiempos. No, esta mujer, dice la Biblia, que dio todo lo que tenía. ¿Saben por qué? ¿Por qué? porque dio bajo la gracia, ¿cómo se llama el tema? Dio también de la abundancia de su pobreza, dio mis hermanos, todo lo que tenía esta mujer, estaba en la misma situación que quién, que los macedonios, este es otro ejemplo mi hermano, para la iglesia de hoy de Cristo, para aquellos cristianos, que batallan, que luchan en dar bajo la gracia, esta mujer, Tenía la misma situación de los macedonios. A pesar de que no tenía mucho. Ella también dio con generosidad. Dio todo lo que tenía. Ella es un ejemplo para aquellos que dicen. Es que no puedo. Es que no te gano mucho. No tengo suficiente. Es que tengo un montón de chiquillos bien dragones Ella mi hermano estaba en la misma situación. Pero nos dice que no debemos dejar de dar mi hermano. Ahí estaba la viejita viuda, mi hermano. Sin hijos, quizás no tenía ya nadie, mis hermanos, que la apoyara. Pero ahí estaba dando todo lo que tenía, mi hermano. Espero, y te provoque esta viejita. Ya, si no te provocaron los macedonios, que por favor te provoque la viejita, hombre. ¿Sí o no, mi hermano? No, hombre, ya si la viejita no te mueve, ya de verdad, sana, sana. Marcos 12, 41, mi hermano, mira lo que dice. Marcos 12 41 dice estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda o sea irá estaban pasando las ofrendas y Jesús estaba así irá Pist, Elena haz la ofrenda para allá para ver y luego la Elena le hace así ahí está señor y luego ahí está Jesús irá y luego vienen todos uno por uno y luego Jesús se acerca y dice a ver y ahí está Jesús mirando todo lo que cada quien estaba echando en el arca mis hermanos es lo que está sucediendo aquí ok sí. y miraba como el pueblo echaba en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante un cuadrante mis hermanos en aquellos tiempos era la moneda romana escúcheme bien de menor valor era la más pequeña, mi hermano, la más insignificante, de menos valor, mis hermanos, dice el 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice, pero ¿cómo? Si yo acabo de ver, dice, el hermano echó una pacota, ¿cómo que ella...? ¿Cómo que ella echó más que el hermano que echó una pacota? Dice, no, a ver, Señor, ubícate. ¿No has comido, Señor? Y lo dice, 44, dice, porque todos echaron de lo que le sobraba. Dice, de su pobreza, y ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su, tu, tu susten su sustento. Mi Spanglish, ya ven. Ahora, una pregunta aquí. Cómo Dios entonces mide tu generosidad Mi hermano, mi hermana Cómo la mide, escúcheme Dios no mide por la cantidad que tú das Sino por la cantidad que tú tienes Te lo repito Dios no mide tu generosidad Por la cantidad que tú das Sino por la cantidad que tú tienes Dios mide la porción con la que tú te quedas con la que tú das, mi hermano. Mira, un ejemplo. Veamos quién da más. Amén, un ejemplo. Si alguien tiene 10 mil pesos y da 5 mil pesos, tiene 10, 10, y da 5, pero se quedó con otros 5, ¿sí o no? Ok. Y otro tiene nada más 3 mil. Y da mil quinientos, ¿quién dio más? Conforme a como Jesús mide, ¿quién dio más? Pues el que dio mil quinientos pesos, ¿por qué dio más? Porque se quedó con menos, el otro todavía le sobraban cinco mil Y este nomás tenía 1500. mil Si me doy a entender, así es como el Señor mide tu generosidad Tú sacas y le haces así, ¡oh! O sea, dice, sí, pero te quedaste con 20 veces más. <risa> Así es como el Señor mide, mis hermanos, tu generosidad. Con lo que te quedas, no con lo que tú das. Bah, porque tú puedes darme hoy mil pesos. Ah, pero traes 20, 20 mil todavía en la bolsa. Y luego puede venir una viuda y dice, no, pues, de ti, Maripo, en huevo, no, pues, burros papeles para los mocos. No, dice, pues ¿de dónde? dice? Ay, mira, y echa tres pesetitos, ahí tres, cinco pesitos. ¿Quién echó más? Pues ella, porque dio todo lo que tenía, hasta lo del camión, hermano. A eso se refiere el Señor, mis hermanos. El Señor, entonces, mide nuestra generosidad, no con lo que tú das, sino con lo que tú te quedas. Por esta razón, Pablo le recordó a los corintios. Ahora vayan a 2 Corintios 96 6. Segunda de Corintios 9.6, por esta razón Pablo les dijo a los corintios esto. Segunda de Corintios 9.6, dice, por esto digo, otra versión dice de esta manera, por eso les recuerdo corintios, por eso les recuerdo hermanitos del salto, el que siembra escasamente, también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también que cegará. o sea, para los hermanitos del salto, el que siembra poco, poco va a cosechar y el que siembra mucho, pues mucho va a cosechar, si ¿Sí lo entendió, no lo entendió, déjese lo repito, que si usted da mucho, usted va a recoger mucho. Y está hablando de dinero. No está hablando de espiritualidad. Está hablando de finanzas. Está hablando de billuyú, dólar, pesos, bolívar. Amén. Entonces le está diciendo, el que siembra poco, pues va a cosechar poco. Una pregunta, hermanos. ¿Puede haber cristianos que necesitan un poco más de finanzas en sus vidas para poder vivir un poco mejor? ¿Usted qué dice? Claro que sí, yo estoy seguro y convencido que sí, pero ¿no será que la razón de que no les alcanza suficiente para todo es porque no están sembrando generosamente, sino escasamente? Me pregunto, ¿no será porque no han querido dejar que la gracia de Dios sobre en sus corazones? ¿No será porque no han querido responder a sus responsabilidades delante de Dios? Buenas preguntas, ¿no cree usted hermano, hermana? Muchos creyentes piensan que porque cantan, sirven, ayudan a las iglesias, van a cosechar monetariamente, pero no, no es así. Eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Tú puedes cantar, puedes chiflar, puedes bailar, puedes, qué sé yo, aplaudir todo lo que quieras. Pero no está hablando de eso el apóstol Pablo, mis hermanos. Está hablando de qué, de finanzas Dice, lo que tú siembras vas a cosechar. No dice, si tú cantas, si tú tocas, si tú bailas, si tú sirves, aún así yo te voy a dar. No está diciendo eso, ¿o sí está diciendo eso? no no dice entonces pueden hacer todo eso pero no dan y lo que siembran van a cosechar mis hermanos este texto claramente está diciendo que el creyente que siembra generosamente va a cosechar abundantemente y esto mi hermano es una promesa de dios no del pastor es una promesa en la biblia Sí o no es una promesa del señor mis hermanos versículo 7 Segunda de Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cada uno debe de dar como ha decidido en su corazón, dar pero bajo la gracia, dar por gratitud, por todo lo recibido, por medio de Jesucristo. Dice, no por tristeza, ay, es que tengo que dar. Ay, y Lopto pone su carita de fuche así. Dice y no por necesidad o sea voy a dar Para que Dios me multiplique para que Dios me dé mucho tampoco mi hermano te Pierdes la bendición si ese es el, el propósito Del cual Tú y yo damos mi hermano, no, debemos de querer también entonces participar, saber que es un privilegio poder participar en el dar bajo la gracia y hacerlo con un corazón alegre, lleno de gratitud mis hermanos por todo lo recibido esto es lo que a Dios le agrada estos son los que Dios ama porque Dios ama a los que dan con un corazón alegre mis hermanos estos son a los que Dios mis hermanos va ma a manifestar su bondad su misericordia a los que hacen su responsabilidad versículo 8 mis hermanos dice y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia a fin de que también teniendo siempre en todas las cosas todo lo sufi suficiente abunden para toda buena obra entonces dice aquí que Dios es todopoderoso y puede hacer que tengas su gracia dice pero en todas las cosas ¿qué son todas las cosas pues para todo Dios quiere que su iglesia tenga mis hermanos su gracia su favor inmerecido pero en todas las cosas mis hermanos no en una sí y en una no no dice para que tenga su gracia en todas las cosas ¿Por qué? porque todo es de Dios toda la tierra y su plenitud es del Señor el oro la plata son suyas y tú también ya eres del Señor y él puede hacer que tengas mucho para que también tengas lo suficiente para que hagas tu red responsabilidad y también para toda buena obra sí o no y lo dice ahí nota que dice a fin de que a fin de que también dice Dios nos da con el fin con el propósito entonces para que tengamos suficiente para que tengas también para ti pero también para que apoyemos a la obra aquí en la tierra porque muchos piensan y dicen Dios me ha bendecido, me ha prosperado, pero es para mí, para mis hijos, no es para la obra, no es para ayudarte a ti hermano, no es para apoyarte a ti hermano, no es cierto, dice que es para ti, para toda buena obra, sabe. Dios busca, mis hermanos, gente, mis hermanos, que no cierre la mano, que la abra, que Dios pueda derramar esa gracia, pero también para que ellos tengan, para ellos sus hijos, pero también para toda buena obra, espero que lo alcances a ver, hermano. Ahora vaya conmigo a Filipenses 4.10 y aquí vamos a ir aterrizando. Filipenses 4.10, miren aquí lo que sucedió, mis hermanos. Filipenses 4.10, está ahí conmigo, dígame, dice Pablo aquí, me alegro mucho en el Señor de que hayan vuelto a pensar en mí, no quiero decir que me hubieran olvidado sino que no habían tenido la oportunidad de ayudarme, escúcheme en este versículo 10 mis hermanos el apóstol Pablo aquí está en una prisión mis hermanos, está en Puente Grande ahí en Roma y le dio gusto escuchar de los hermanos de dónde cree usted, de Macedonia, de Felipos, de Tesalónica y de Berea. Pablo aquí había permanecido, ¿sabe cuántos años permaneció en esa cárcel? Dos años, mis hermanos, encarcelado. Era una casa y estaba vigilado por un soldado. Ambos estaban atados por una cadena. Y ahí llegaban todas las personas que querían ir a visitarlo. Hechos capítulo 28, versículo 16. Ahí estuvo en esa cárcel, en una casa. Pero estaba encadenado con un soldado. Y los soldados cambiaban de turno. Llegaba uno y se desabrochaba el grillete. Y órale, te toca a ti. Y yo ya me voy a comer. Porque mi esposa ya tiene las tortillitas calientitas. Pero ahí se quedaba Pablo. Y se quedaba el nuevo guardia. Y luego llegaba otro, el de la noche. Y órale, y, ah, y yo ya me voy a ir a dormir porque tengo sueño. Y otro decía, no, pues yo estoy ya bien comidito y estoy bien descansadito. Y ahí para que no se fuera Pablo. Era una casa, pero ahí estaban los guardias 24 horas, mis hermanos. Y allí iba gente y lo visitaba Pablo, mis hermanos. Pero era una cárcel, mis hermanos. Versículo 11, dice, y no lo digo porque esté necesitado pues he aprendido a contentarme con lo que tengo no te lo que dice mis hermanos dice pues he aprendido Pablo había entonces había aprendido a vivir Aún en la necesidad, y estaba contento, estaba alegre, pues era un hombre muy espiritual y tenía esta misma riqueza. Sabía que Dios no lo dejaría ni lo abandonaría, mis hermanos. Muchos cristianos necesitan aprender a estar contentos a pesar de su escasez, necesitan aprender a vivir alegres, sabiendo que Dios nunca nos va a abandonar, mis hermanos. Muchos cristianos no han aprendido a vivir en la escasez, solo quieren vivir en la abundancia, solo quieren las bendiciones y cuando hay escasez pues no saben responder porque no han aprendido a ser primeramente personas espirituales para con Dios versículo 12 dice sé lo que es vivir en la pobreza pero también sé lo que es vivir en la abundancia Pablo sabía entonces cuando había mis hermanos vivir con poco y no lo cambiaba no lo asustaba no se preocupaba también sabía vivir cuando había mucho tampoco eso lo cambiaba no se le subía la cabeza, mis hermanos, sigue siendo la misma persona, algunos nomás les dan un carrito nuevo y ya ni saludan, la polvadera y luego empiezan a poner puras de paquita, rata inmunda y ahí van por toda la calle, mi hermano, un carrito los acelera, los emociona y quieren conquistar a todas las chavitas y ya tiene 60 años, con cinco hijos. <risa> y ya es abuelo. Y todavía ahí va de rabo verde. Espérame. No, mis hermanos, algunos no pueden, Dios bendecirlos, porque van y se estancan por ahí, mis hermanos. Pablo, mi hermano, dice, yo sé vivir en abundancia, no me cambia. Soy el mismo hombre de Dios y sé vivir, dice, en escasez. Y tampoco me, ca me cambia, no me quejo. Yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuál es el problema? A veces va a haber camarones a la chamuca. A veces va a haber frijolitos con tortillitas. Dice, eso no me va a cambiar a mí. Si voy aquí a Miguel número 2 o voy a Miguel número one, no me cambia. O si voy a tacos Doña Lupe, dice, sí. o sea, lo importante es que estoy bien lleno. Bien. Algunos tenemos que ponernos a dieta, hermanos. Versículo 12, segunda parte dice... Y en todo, ¿y en qué? Estoy enseñado, fíjate. Primero dice que había aprendido, ¿sí o no? Tenemos que aprender, hermanos. Pues ahora dice, y en todo. No, es cierto, dice, en todo estoy enseñado a hacerle frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho a pasar hambre y a tener de sobra que a carecer de todo. Cualquiera, dice Pablo, entonces, cualquiera que sea mi situación, dice, estoy enseñado para hacerle frente. Si hay frijolitos, estoy contento. Si hay filete de pescado, estoy igual de contento. Comida es comida. No me cambia nada en mi interior. Pablo estaba, entonces, enseñado a pesar de su necesidad, como también a tener mucho, cual sea la situación, dice, no me mueven estas cosas. ¿Por qué? Porque ya estaba enseñado, mis hermanos. Cualquiera que fuera su situación, él había aprendido, estaba enseñado a vivir como un hombre de Dios, seguía confiando en el autor y consumidor de su fe, mis hermanos. Nosotros también debemos de aprender a estar enseñados, mis hermanos. Primero hay que aprender y también estar enseñados a responder a cualquier situación, ya sea cuando tengas mucho o, o que apenas te alcance, que estas cosas no te cambien en tu en tu que no te cambien en tu interior mi hermano, versículo 13 dice y a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me fortalece, me sostiene, o sea todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a qué se refiere esto, se refiere a vivir en escasez, como a vivir en la abundancia, el Señor nos ayuda mis hermanos a no cambiar en nuestro interior, a que siempre estemos contentos, haiga o no haiga, mis hermanos. Tú puedes hacerle frente a todos, mis hermanos, con la ayuda del Señor. No estás solo, no estás sola. Jesús te fortalece en tu interior. Jesús te dice, confía, yo te sustento. ¿Sí o no? ¿Quién sustenta a la iglesia? ¿Quién dio su vida por la iglesia? ¿Quién la cuida? ¿Quién la protege? ¿Quién la defiende? ¿Quién la sustenta? Entonces, si maridos, hagan así también con sus esposas, ¿sí o no? De la misma manera que yo amé a la iglesia, y si ustedes háganlo, Él nunca ha dejado la iglesia, mi hermano, no te va a dejar, no te va a abandonar, hermano, hermana, necesitas tú y yo conocer más al Señor. Entonces, mis hermanos, versículo 14 dice así: Dice, sin embargo, hicieron bien en compartir mis, dificulta en mis dificultades. O sea, Ustedes hicieron bien, dice, en mandar sus diezmos. Ustedes hicieron bien dice en mandar sus ofrendas y las compartieron conmigo en mi tribulación, en mis necesidades. Pablo aquí estaba en prisión, mis hermanos, y ¿qué cree? había escrito varias cartas a varias iglesias, Dios lo seguía usando de manera extraordinaria, incluso esta carta se las estaba escribiendo a ellos a los filipenses mis hermanos y seguía predicando el evangelio, Pablo le había enviado cartas a los efesios, a los colosenses, a los filipenses y aún la carta de Filimón y estaba ahí en prisión y ahí en estas cartas encontramos la voluntad de Dios para su pueblo hoy en día, ¿Sí o no entonces estas ofrendas estos diezmos mis hermanos que los hermanos le enviaron le habían ayudado al apóstol a qué? a seguir escribiendo el evangelio a diferentes iglesias para que siguieran creciendo en el Señor él seguía trabajando mi hermano estaba en la cárcel pero ahí estaba pluma papel pati árale pati graba bien eh. y ahí estaba y esta carta mándaselas a los de a los de la filimón y esta carta mándaselas a los colosenses y esta carta que le regalaban el papel y la pluma o what no te, Dios lo quería que estuviera bien comido mi hermano para que se pudiera y se dedicara a qué a mandar las cartas apostólicas a las iglesias, hermanos. Él siguió trabajando. ¿A poco creen que estaba ahí en la maca y con el negro echándole aire y una piña y un agua de coco? No, mi hermano. Seguía en sus rodillas, orando por todas las iglesias, enviándoles cartas. A, 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 y luego todavía los que recibí allí, mis hermanos. ¿Qué necesitas, Cintia? No, pues un consejo, Pablo. Pásate. Déjame, te ofrezco un ponchito. Mira, los hermanos me bendijeron y te quiero convidar. Pásate un ponchito. Mira, ahí está una un panecito, una panelita. Siéntate a comer conmigo. Tenía con qué recibir a la gente. Iba mucha gente a buscarlo. ¿Sabías tú eso, mi hermano? Lee ahí la carta de los, de los hechos. Mucha gente iba a buscar consejería. Otros iban y Pablo, ay, la espalda, me duele bien mucho. Y Pablo, a ver, trae esa espalda. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Y otros iban ahí. Pablo la regué. Y ahí estaba Pablo restaurando gente, al Señor, mi hermano. O sea, no estaba concha. Y él, mis hermanos, había recibido de esta iglesia, mi hermano todo esto le ayudaba a él si ¿Sí lo alcanzan a ver mi hermano versículo 15 filipenses 4 15 dice y saben también ustedes filipenses que al principio de la predicación del evangelio dice cuando yo partí cuando yo me fui de macedonia note lo que dice ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino ustedes solos Déjame se lo leo en la Biblia. Dios habla hoy. Cuando salí de Macedonia de predicar el Evangelio, solo ustedes me enviaron ofrendas de gratitud por la ayuda espiritual que habían recibido. Ninguna otra iglesia lo quería hacer. Solo ustedes, los de Macedonia. Ay, me encantó esta versión. Dice solo ustedes me enviaron ofrendas de gratitud. Dice por la ayuda espiritual que habían recibido ninguna otra iglesia dice no lo quisieron hacer quién fue la del salto no fueron los corintios no quisieron hacerlo no querían apoyar el evangelio no querían apoyarme dice no quisieron responder a su responsabilidad los corintios no querían participar estos solos querían recibir no querían dar, no querían hacer sus responsabilidades Ah, pero eso sí, querían recibir de él lo espiritual, querían que orara por ellos, que los animara, que los alimentara bien, que los encaminara hacia las cosas del Señor. Ah, pero eso sí, no querían dar, mi hermano, porque no habían permitido que la gracia de Dios obrara en sus corazones. Versículo 16, mis hermanos, sigo leyendo. Dios habla hoy, dice, pues incluso estando yo en tesalónica más de una vez dicen me enviaron sus ofrendas sus diezmos para cubrir mis necesidades aquí vemos entonces que la iglesia de felipos le enviaba sus ofrendas una y otra y otra vez si ¿Sí lo estás viendo en tu biblia mi hermano no lo estoy inventando eh ahí está dice una y otra vez dice para que Pablo supiera supliera sus necesidades los filipenses habían respondido entonces al señor y que estaban haciendo sus responsabilidades y lo hacían continuamente no dejaban de hacerlo esto era lo correcto sí o no contesten sí. esto era lo correcto sí o no sí. los de atrás era lo correcto sí o no no, los de atrás, ¿qué onda? Los de atrás se quedarán, van a ver. Versículo 17, mis hermanos. Entonces Pablo les había enseñado sana doctrina. Les había predicado la palabra de Dios y ellos estaban respondiendo con gratitud y dando gracias a Dios con sus ofrendas, mis hermanos. Versículo 17 dice: No es que solo piensen recibir, no, 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 no piensen así. Que no, más estoy pensando en la lana que quiero que me den, dice Pablo. No, sáquense esa basura del cerebro, dice. O sea, lo que quiero es que ustedes lleguen a incrementar su cuenta delante de Dios. Esto es lo que yo quiero, dice que su ustedes lo que ustedes dan dice que incremente su cuenta. Entonces hay una cuenta, parece que sí, mi hermano. Y quién crees que está ahí tomando cuenta? Quién estaba ahí a un lado del arca mirando lo que echaban? ¿Quién era? ¿Quién? Jesús hoy. Y el otro domingo y el miércoles y cada miércoles y cada domingo que tú vienes, se asusta a Cira A ver, Luis, a ver Patti, a ver Daniel, a ver Gustavo, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Él ve, él ve, mi hermano, y dice, Gabriel, anótales, anótale, 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 a esa hermana, anótale, 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 anótale. anótale. Y luego cuando estamos nosotros, Señor, bendíceme, Señor, un aumento, el Señor dice, no puedo, no puedo obrar, no puedo obrar. ¿Por qué, Señor? Porque no me dejas obrar en tu corazón, para que aprendas a dar bajo la gracia. ¿Dónde está la gratitud? Si me estoy dando a entender, ya sé que es muy confrontativo, mi hermano. Este tema se debería de haber llamado duro y a la cabeza, quizás, no sé. Dios, mis hermanos, estaba viendo quién estaba haciendo su responsabilidad, sus responsabilidades. Dios está tomando cuenta de aquellos que están dando y esto les será tomado en cuenta en tiempo de necesidad para sus vidas. Versículo 18. Dice, pues yo ya lo he recibido todo y ahora tengo de sobra con lo que me han enviado por medio, dice, del hermano Epafrodito. Buen hombre, póngale así al niño si quiere. Dice y tengo más que suficiente, los filipenses habían sembrado generosamente, habían hecho su responsabilidad para con su pastor y él ahora tenía suficiente, tenía de más mis hermanos. Ahora él también ahí estaba en la cárcel, podía ser de bendición a las vidas de otras personas, no estaba limitado. Sino que podía obrar con libertad Escribiendo cartas o dando consejería a Aquellos que iban a visitarlo Les daba dirección a aquellos que lo necesitaban Segunda parte del 18 Dice lo que me enviaron Y esta es la última Dice lo que me enviaron Fue como una ofrenda de incenso Perfumado como un sacrificio Olor agradable a Dios Pablo termina y le dice Miren hermanos lo que ustedes me enviaron una y otra vez, dice, es como un olor, es como un sacrificio, dice, de olor fragante. ¿A qué se refiere Pablo esto aquí, mi hermano? Escúcheme: en el Antiguo Testamento había diferentes tipos de ofrendas, ¿sí? Que le ofrecían al Señor: estaba la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria por el ofender al prójimo la ofrenda de paz, estaba la ofrenda por la culpa, etcétera, etcétera. Había varias, ¿sí? Había varios sacrificios, varias ofrendas. Pero había una, mis hermanos, que resaltaba. ¿Saben cuál era? Se llamaba la ofrenda voluntaria. En el Antiguo Testamento ya existía. Se llamaba la ofrenda voluntaria. Esta ofrenda tendría que ser el de mayor agrado ante los ojos de Dios era una ofrenda personal de gratitud de carácter voluntario y por tanto era muy diferente de todos los demás sacrificios que hacían en aquellos tiempos en el templo de todos los sacrificios mis hermanos esta resaltaba y, y Dios cuando miraba esa de la ofrenda voluntaria pati me gusta como me ve pati la soy. Es la que más resaltaba. Resaltaba y Dios le hacía así. ¡Órale! Oh, porque era la ofrenda voluntaria. Porque esa era la mayor agrado a Dios. Fíjate, mi hermano. Es la que más le agradaba al Señor, mis hermanos. Mira, Deuteronomio capítulo 12, versículo 6. Dice así, Deuteronomio 2, 12, 6. Te lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Dice, ahí sacrificarás y quemarás animales en su honor y le llevarás tu diezmo, tus contribuciones y tus promesas. Y luego fice la última. ¿Qué dice? Y ofrendas voluntarias. ¿Cuáles? Ofrendas voluntarias. Dice, las primeras crías de tus vacas y tus ovejas. Entonces había ofrendas voluntarias, ofrendas a Dios de parte de algunos. No de todos en el pueblo Estas eran de gratitud de agradecimiento ¿Por qué? Por algo bueno que Dios les había concedido Mi hermano Y por eso es la que a Dios le resaltaba Levíticos 7.15 Levíticos 7.15 Y el versículo 16 Mira dice así La carne de animal ofrecida en acción de qué? De gracia o sea, de gratitud, dice, y reconciliación debe de comerse el mismo día que se ofrece. No se guardará un solo pedazo para el día siguiente. Dice, en caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o como una ofrenda que voluntaria dice debe de comerse el mismo día en que se ofrece entonces filipenses 4:18 la segunda parte dice lo que me enviaron fue como una ofrenda de incenso perfumado como sacrificio dolor agradable a Dios está diciendo sus diezmos sus ofrendas eran como aquel sacrificio ofrecido a Dios voluntariamente y era un olor agradable delante de Dios esta era una ofrenda de gratitud voluntaria de parte de quién, de los filipenses de la iglesia de Macedonia espero lo hayan entendido mi hermano esta era una ley mi hermano y hoy en el nuevo testamento mis hermanos es una ley pero debe de estar en el corazón de cada quien conforme a lo que esté agradecido yo estuve en prisión muchos años mi hermano y tuve una hermana que nunca me dejó Se llamaba y se llama Lulu Rojas, María Rojas ¿Vieron cómo me, me, me ayudó mi hermano? Nunca me voy a olvidar mi hermano Y luego después cuando estuve aquí en México Yo ya estaba a punto de regresarme a Estados Unidos Hubo otro hombre que me apoyó Por dos años me sostuvo Me dio para que yo estudiara la palabra de Dios en el instituto Muchos de ustedes ya lo conocen Se llama el pastor Lolo de Bakersfield, California Sin haber estado en su iglesia Estoy agradecido con él, mi hermano ¿Tú con quién estás agradecido? Pero sobre todo, ¿sabes con quién estoy agradecido? Con sí. Jesucristo Porque él fue el que tocó el corazón de aquella gente Él fue el que obró en ellos Y ellos permitieron que la gracia de Dios Obrara en sus corazones Y yo por eso hoy Siempre que me bendicen, me dan algo Les digo, gracias muchas gracias porque no me lo merezco cuántos dicen amén entonces Dios acepta este tipo de sacrificios de ofrendas voluntarias de parte de su pueblo y era algo muy agradable para Dios ver que su pueblo respondía con gratitud la ofrenda que a Dios le agrada más que todas son las que son voluntarias de gratitud y las que se dan bajo la gracia por todo lo recibido de parte de Dios. El sacrificio que más le agradó al Padre fue cuando Jesucristo se ofreció voluntariamente por el pecado de la humanidad. Se entregó a sí mismo, nadie lo obligó, fue voluntario y nos dio lo mejor. Y dice Pablo para terminar, dice en Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiero que recuerden, hermanos, que usted puede decir, mi Dios suplirá todo lo que me falte, pero si usted no hace su responsabilidad, eso no va a operar en tu vida. Si ¿Sí me escuchaste, tú puedes decir, a ver, vamos a orar mi amor, vamos a orar hermanos y mi Dios suplirá todas mis necesidades que me falten. Pero si tú no has aprendido a dar bajo la gracia, esto no va a operar, es imposible, no va a operar. Necesitas primero aprender a dar bajo la gracia mi hermano. Dios sí le dará mis hermanos trabajo, pues claro, pues de eso trabaja, pero no le va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. No puede darle más. ¿Por qué? Porque necesita aprender a dar bajo la gracia. Póngase de pie. Bendito Dios y Padre. Alabado y bendito sea tu santo y glorioso nombre, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias por esta gracia que se nos ha concedido a la iglesia de Casa de Oración El Salto. Simplemente un nombre. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido esta sublime gracia. Hemos recibido de ti Dios el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hemos recibido de ti la promesa de la vida eterna. Hemos recibido de ti el sello del Espíritu Santo. Hemos recibido de ti Señor el sustento de nuestras vidas. Nos ha sostenido nos has aguantado nos has tolerado nos has encaminado nos has cambiado, transformado poco a poco Señor has hecho tanto por la iglesia Señor que tú la cuidas, la defiendes, la proteges, ¿Quién como tú Señor que dio todo lo mejor por su iglesia, tú mereces todo lo mejor Señor ayúdanos Señor a entender Señor que debemos de dar Señor bajo la gracia por gratitud y voluntariamente no a la fuerza no por obligación sino dándolos a nosotros la iglesia la oportunidad de demostrar que sí te amamos que sí estamos agradecidos para que otros puedan recibir las buenas nuevas de la salvación para que otros puedan recibir Señor la misma gracia que tú nos has concedido Allá andaremos caminando por calles de marfil, andaremos por calles de oro Señor según las escrituras. Porque tú has ido a preparar Señor una casa, una mansión, un lugar para que nosotros pudiéramos habitar allí contigo en tu presencia. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones tú nos has concedido esta gracia Señor. Cómo no poder Señor dar de gratitud Como tu iglesia no podrá Señor responder Señor Y dar bajo la gracia y dejarnos de excusas Señor porque si aquella viuda Señor pobre Pudo dar Señor bajo la gracia Si aquellas iglesias pudieron de Macedonia Dar aún en tiempo de necesidad En tiempo de hambruna En tiempo de persecución En tiempo de estrechez Ciertamente nosotros también tenemos algo Porque tú siempre pondrás algo en nuestras manos Para poder dar Señor Bendito Dios Bendito Dios tenemos nuestra confianza en ti y no en lo poco, en lo mucho que tengamos Señor. Tengamos poco tengamos mucho No vamos a cambiar Señor Porque nuestros ojos están Señor puestos sobre ti El autor y consumidor de nuestra fe Y así como el apóstol Pablo Estaba contento cuando había poco Cuando había mucho Es porque él te conocía Así también Señor ayúdanos A conocerte a ti Señor A confiar en ti A depender en ti Señor Que nunca nos vas a dejar Que nunca nos vas a abandonar que siempre suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor toca cada corazón en esta tarde Señor que tu Espíritu Santo Señor obre en esta gracia de dar para cada cristiano aquí Señor una vez más recibe la gloria, la honra, mi alabanza, mi canto Señor y toda mi adoración por todo lo que tú me has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, considere ese despedido, que el Señor los bendiga mis hermanos, considere ese despedido.